0: Takže ahoj zase u asfaltérů. Ahoj. Opět v sestavě festivalové z minula. A vracíme se do Polska, do městečka Ostrov Vělkopolsky na Ostrov Rock Festival progresivní hudby. Minule jsme skončili s skupinou Threshold, která byla jako hlavní kapela prvního dne. A po vyspání se v hotelu tak a prohlídce částečně města. Jsme se vydali odpoledne, kde začínal teda druhý den o půl hodiny dříve 15. No, my jsme 30. se teda
1: trošku opozdili, ale zdá se, že oni také se opozdili, takže no, na konec kapel, jsme i u první kapely jako viděli v
0: celou, celé, vystoupení. celé vystoupení. No, a o koho šlo?
1: tak byla to pro nás zcela neznámá švédská kapela Atomic Love Reactor, která teda nebyla tou nějak klasickým představitelem progresivní hudby, spíše už dálky, když jsme začali slychávat tóny první skladby, kterou začali hrát, tak to bylo jasné, že je to takový ten... Hard rock, uh, silně ovlivněný hard rockem 70. let, sice jako nezněly vyložení jako 70. kapela, ale jestli si máme tam představit nebo hledat důvod, proč byly pozváni, tak to byly přesně ty progresivní prvky v hudbě uh, kapel, uh, jako Urai Heap nebo, mm, nebo i Deep purple, uh, ale přesně ty, ty skladby, které více jako nějak, můžeme říct, že mají ten prvek progresivity, včetně takových těch kláves, které občas mají takový zvuk hamondek a a tak.
0: Pravda je ta, že nás překvapilo a v podstatě velmi milé, že jsme na festivalu, to byla druhá kapela, která měla zpěvačku ve svém středu, ale zpívali vlastně jak zpěvák, tak zpěvačka.
1: A ona spíše i dělala te, ty podpůrné vokály, ty vokuvné, než ty hlavní. No.
0: Ale neskutečně to tý kapele drželo pohromadě.
1: Jo, to je jako, co se týká, sice to bylo nevyloženě nějaký překvapující hard rock, spíše jako, jak říkám, hard rock, progresivní provenience, lehce, ale uh, Skvěle to celé kapele drželo pohromadě, skladby zněly fantasticky živě, byla v tom obrovská energie, obrovsky zase příval energie vůči posluchačům, kteří je taky slyšeli poprvé v životě. Vůbec kapela poprvé ve své kariéře vystupovala mimo Švédsko a byli sami překvapení, nadšení s přijetí, ano, které ano. jsem jim dostalo v Polsku. A myslím, že sami si z toho odnesli uh, tak nějak velmi pozitivní emoce, neskutečný zážitek, a lidi je stále vyvolávali zpátky, chtěli toho slyšet víc od nich, takže opět skvělá kapela na to nějak řádit, zatančit si, uh, skvělé melodie, skvělé melodické nápady, ačkoliv, uh, jak říkám, ne- nebylo to nějak jako objevný progresivní rok, ale... Uh, ani také nevím, jestli je to zrovna hudba, kterou bych poslouchala doma nebo ve sluchátkách. Třeba doma, možná i občas, jo. ve sluchátkách mm, spíše mm. ne, ale koncertně fantastické vystoupení. Koncertně
0: fantastický a e, i ta e, opravdu e, až m, překvapivá reakce toho publika pro, e, pro tu kapelu e, nakonec vyústila i, i na konci už kdy už nemohli přidávat v prohlášení, ať je tedy pořadatelé pozvou zase za... Zase za rok, <laughs> no,
1: přesně, tak. Jinak... <laughs> a, a ten zpěvák, ten skutečně měl pozorohodný hlas, to byl Frederik A Jak jsme se dočetli, opravdu uměl s ním pracovat jeden z nejpozorohodnějších vůbec zpěváků bych řekla na tomto festivalu. To, ano,
0: ano. Velký rozsah měl také Jiná kapela vznikla v roce 2012 ve švédském... Městě Karlštadt. Takže to byla první kapela druhého dne. A tady bych u té další kapely je takový zajímavý, kapela to má ráda, když se to říká. A vlastně se tím i uvádí, že v oblasti dnešního Belninu je malá vesnice, kde obyvatelé. Žijou v nějakém naprostém souladu s přírodou a své ta dávají hlídat kraj tam. A které se o ní starají. A ta vesnice se jmenuje Osada Vida. A to je název polské kapely, která svým způsobem je pro mě, co se týče desek, co jsem poslouchal, jsem se na ní moc těšil, mám jí hrozně rád, přesto musím říct, že mě trošku živě zklamali. Že to vystoupení nedrželo pohromadě, bylo takový jak si rozplizlý tím, jak se snažili hrát všechno z té své celkem bohaté diskografie. Mají Osm alb i, i s těma dvou malýma albama nebo neplnohodnotnéma. Ne, tak mi to úplně nedrželo v tom, v tom vývoji jejich, protože ta kapela se opravdu vyvíjela. Vyvíjela se od v podstatě, dá se říct, metalového začátku až po ten progresivní rok a já bych úplně asi ty počátky jako dneska nehrál, protože mě to tam jako tříštilo trošičku ten zážitek, nevím, jak si cítila ty nebo vnímala. No
1: já jsem taky měla pocit, že neustále, jako to je nějakým jiným směrem a Musím říct, že ačkoliv jsem se na tuhle kapelo taky moc těšila, protože máme jejich desky, docela se mi líbí, tak celkově nějak mezi z jejich vystoupení nezůstalo nic. Ano,
0: ano, to bylo... Tak to,
1: nějaká taková z toho mi zůstala prázdnota a... Tak. Neměla jsem ani chuť stát, jako, raději jako si tak nějak posadět a šetřit nohy a takový ten přístup, až možná jako ta druhá polovina vystoupení trošku nabrala nějakou energii a člověk dostal chuť trošku se dostat do davu, ale trvalo to dlouho, než se to rozjelo, tak, ale tak jsme lidé, nejako, ne každé vystoupení se jako povede, Možná, když vyloženě hrají k nové desce a je to nějaký ucelenější, že to vypadá jinak, jak jsme zjistili, ta z vystoupení jako jsou, se, jiná, no? jsou jiná, musí se poskládat jinakým způsobem, takže třeba je to taková ta daň za to. Já
0: musím říct přesně, jak už tady bylo řečeno, pořiďte si desku nebo si poslechněte někde jako celek jejich, jejich nahrávku Mm, stojí to za to. Ta kapela, co se týče mm, desek, je, je velmi dobrá. Velmi dobrá, jedná se opravdu o progresivní rok, takový mm, zase hodně přemýšlivej, e, dlouhý pasáže, dlouhý pasáže kytarový, e, různé kudrlinky mm, hudební. Ale prostě tady mi připadalo, že se ne, nesetkali s... Buď to špatně složený set, nebo i ta forma té kapely hmm. možná nebyla. je tam opravdu
1: ty, jako, ty dlouhé instrumentální pasáže mají velmi dobré, velmi promyšlené, dobře propracované. A... Ne,
0: nechytlo se to. No. Bylo to pod, můj názor je ten, že ten set nebyl šťastně složený. To je můj názor. No a přicházíme k další kapele, která, a tady vznikla možná. A to neříkám teď možná pro nás šťastnější volba, protože původní kapela, která 14.3 dní předtím musela, což jsem zjišťoval ze zdravotních důvodů, odřeknout vystoupení, byla kapela...
1: Filosofobia. Což je, myslím, nějak Německo, Řecko, nevím, no, ještě no, nějak, je to taková no, no. evropská kapela.
0: Evropská kapela, <laughs> složená ze spousty, nebo z muzikantů z různých částí Evropy. A nahradila jí pro mě velký překvapení a velmi se mi to líbilo.
1: Francouzská kapela z Bordeaux, Altézia. Jsou to mladí muzikanti, kteří také poprvé se vypravili někam daleko za hranicemi Francie, ano. jak jsme se dozvěděli. Ano. Také byli tím vůbec překvapení. A, a rádi využili pozvání do země, která je progresivnímu roku zaslíbená, jak sami uvedli. Je to žánr, který teprve teďka hledá své publikum ve Francii, ačkoliv samozřejmě známe velmi Úspěšné kapele, jako je Gojira, nebo vyloženě jako, asi těžko můžeme nazvat klasickou progresivní kapelu, Takovou těžce avantgardní mizantropa. Tak, takže jako, ty tradice tam jsou, samozřejmě ve Francii. Ale přesně tato provenience toho progresivního. Metalo, kde jsou opět prvky melodického death metalu, nebo vůbec trošku tím směrem, jako jak byly začátky opět znovu, tak tohle asi ta prvé vzniká tam nějaké to podhoubí i, i současněji publikum pro tento žánr. Takže opět kapela, která byla nadšená z
0: přijetí tak, on, polského publika. Sama, sama kapela říkala, že fanoušky ve Francii si Tenhle žán konkrétně jich zatím hledá těžko a že si tu cestičku prošlapávají. Já bych souhlasil, i co se si to že velký spřízněný velký ze skupinou Haken. Ale z tohohle pohledu mi přišla Altézia. Daleko víc náročnější posluchačsky a daleko víc energičtější? Tak
1: mně se to taky líbilo, teda víc než haken a, a právě, jak říkáš, no ty. Mně se líbilo tam ten těžší, jako více heavy, jako podklad, metalový. Ano, ano. Myslím, že jim, to, že jim to sluší, když. Občas přece jen každá kapela z každé země se snaží ozvláštnit svoji hudbu nějakými tradičními vsuvky, prvky své kultury. Takže malenko se snažili našroubovat do toho je ten šanzon nebo harmonika nebo taková ta harmonikářská hudba, jak je z přelomu 19. a 20. století. Docela vtipným způsobem a byli až překvapeně, že lidé si žádali od nich, když se ptali dokonce, jestli chtějí jako nějakou tu jejich novější lehčí tvorbu nebo starší jako tvrdší tvorbu, takže ty lidé jako vyloženě si řekli o tu tvrdší tvorbu. Ano, ano. <laughs> takže, ale je to takový opět metal, který má i více synkopatické občas rytmy a trošku víc jde do toho matematického, a progresivního metalu, pak do toho klasického progresivního metalu a, a detu, ale pěkná kombinace, myslím, že to mají, držím to pohromadě, což je důležité.
0: Držím to pohromadě a musím říct, že i vlastně zakladatel té kapely hlavní frontman, Clement Darieu, mm. my na to, jak ta kapela vlastně vznikla v roce 2017, tak se choval velmi jako správný frontman, on dokázal ty lidi taky strhnout, jo? dokázal mm, svým způsobem tu energii, kterou měli těm lidem předat a oni ji zase dávali zpátky a to vzniklo jako stejně jako u té naší české kapely den předtím, vznikla krásná atmosféra v tu chvíli. Což mi třeba předtím u té osady Vidy, což no. mě překvapilo právě, že to je poměrně kapela, kterou Poláci milují a sami v podstatě odzývali. No. ale to jsem se jenom vrátil, když to tady ne, tady ta Altezia opravdu e, měla, měla úžasný ohlas a líbila se mi, takže... E, a
1: oni tak nějak měli na to, že je to celkem mladá kapela a nemají dost zkušenosti, tak se jim docela dařilo komunikovat asi správně s publikem ano, a ano. nepřehánět to v té správný míře, ale současně tak nějak uh, byla tam taková ta správná míra interakce.
0: Najděte si Altézia. určitě se vám to milovníkům progresivního metalu bude líbit. No a... Ah. Dostáváme se pravděpodobně k takový polský, řekl bych něco jako u nás, progres, tak k, k takovému titánu prokový hudby v podstatě 80. a 90. let, kde ta kapela slavila největší úspěchy byly opravdu na vrcholu svých schopností byla založena v roce teda 85, v roce 2003 zanikla, úplně se rozpadla a teprve roce, po deseti letech potom byla byl udělaný nebo si udělali reunion a tady nevím jak přesně vyslovit vždycky to nechávám zlatině, vratu, že to opravdu koláž, koláž. Skupina Koláš, která je vyloženě progresivní rok nebo neoprogresivní rok. Je to,
1: je to neoprogresivní rok, a já bych je tak nějak zařadila zase jako do ty britské vlny Neoprogu z počátku 80. let. Oni myslím, že teďka na nový desce natočili něco se Stevem Rotterem z, z, z Marilion. A je tam trošku zná ta Fischovská éra Merilion, že byla pro ně inspiraci. Neříkám, že to nějak výrazně znát, ale trochu, když se člověk do toho zaposlouchá. A takový ten obecný dojem pro mě, to jako znělo jako takové jako polští IQ.
0: Ano, dokonce byli v těch 90. letech britskými, to už z latina to i Vyzdvihování jako jedna z nejlepších progresivních kapel na světě. A jezdila právě turné i e, z Merilion a mm, jako jedna z před, kva, e, z před kapel. E, vystoupení celkově jejich zase. Já musím říct, že jak mám rád jejich desky, těšil jsem se na, e, na to, tak to vystoupení ta hodina a čtvrt, hodina dvacet, co ten prostor měli, tak byla jako sinusoida. Někdy to šlo no, no. nahoru, někdy to šlo dolů. Kdo mě tam neskutečně zaujal, byl podle mého názoru fantastický bubeník. Ten chlap teda tu kapelu hnal, oni to nejsou úplně nejmladší lidé. Ten baskitalista bas, dělali si i jeho spoluhráči, Trošku si z něho utahovali, že tento starý vitální pán, který tam lítal se svým nástrojem po celém pódiu, je podle mě i svým způsobem daný tou rytmikou, kterou ten bubeník tu kapelu hnal neustále ano. dopředu.
1: Ako ta, ta rytmická sekce ta byla výborná, to této ale i, i zpěvák jako se pak postupně rozespíval, ano, viděli ano. jsme, že umí skvěle pracovat s hlasem, tak je takový, o, jak to mám říct, showman, který rád na sebe strhává pozornost a takový smíšek, asi vtipálek, takže se snažil trošku dostat publikumy přes takové alegrácky. Jo, jo,
0: jo, já jsem hned první, co jsem si říkal, první skladba byla, já nevím, to bylo... Třetí desky je jich, myslím, ta úvodní skladba asi 8-minutová, jsem si říkal, nebo jsem se i svěřoval zlatině, říkám, ježišmarja, ten vůbec nespívá, co to je za hlas, že A pravděpodobně buď to to bylo zvukem, nebo jak říká zlatina se rozespíval.
1: Ne, jako já si myslím, že to bylo i zvukem jako od začátku, protože jako mě, mě přišlo, že nějaký vstažený jako dozadu nějak no, jako... no. Ten, ten jeho mikrofon, ale bylo vidět, že má velký rozsah také že umí skvěle pracovat se svým hlasem. I když ta hudba je taková, že taky má dost velké, dost dlouhé ty instrumentální plochy a, a není to vlastně takové to gro, že by se stavila skladba na nějakém že jo, střídání refrénu. a ne, a ne, ne, vůbec ne to ne. To... Jsou... To je spíš takový doplněk, vždycky ten, ten vokál navíc ano, jako další ano. instrument, ale není to, není to ten a ten typ hudby.
0: Když bych tady měl právě doporučit nějakou desku, na který byste mohli začínat, tak mě aspoň nejvíc oslovila deska Moonshine z roku 94 a tam vlastně pochopíte celou filozofii téhle týhle kapely. Zase já osobně doporučuji poslouchat celý desky. To jsou věci, kdy tyhle koncertní nebo festivalová vystoupení trpějí u z těch kapel tím, že to nejsou jako celky, že se dělá výběr většinou ano. z nějakých desek nebo z celý tvorby. Je to a...
1: pak takové roztřištěné a ano. A ty progresivní kapely, to, jak víme, často to mají tak, že ty jsou svým způsobem, i když tam není příběh, ne, ne, není to ten klasický způsob koncepční desky, tak kolikrát je tam jako jedno pojící téma nebo nálada, takže je to. Pak taková festivalová vystoupení nedrží úplně
0: pohromadě. Po Přesně tak. No a dostáváme se k desáté poslední kapele, čili vyvrcholení druhého dne a já si troufnu říct i celého festivalu.
1: No, jestli to bylo, to je otázka, ale měli, měli mělo, být, to mělo to tak být, tak to byla polská progresivní kapela Riverside. Hlavní důvod, proč my jsme tam jeli, já jsem si přála, aby mi na moje narození nezahrála. Má oblíbená polská kapela. <laughs> Takže tam publikum bylo velmi natěšeno, stan byl plný, měli tam světla navíc, takže to mělo nějak dotvořit ještě lépe tu, tu celkovou atmosféru. atmosféru a první dvě skladby opravdu byly velkým příslibem, že to bude taková takový velmi energetický prožitek silný protože to opravdu vypálili do toho publika velmi sehraně, velmi čistě Bohužel taky. Jako pro mě to bylo poprvé, co jsem zažila, Riverside na festivalu, dosud, Pokaždé, když jsem je viděla, tak to bylo čistě jenom v jejich vystoupení v rámci turné k nějaké desce, takže to vystoupení byla ucelenější, drželo jako koncepčně, tady to tak nebylo. Nevím, jestli to bylo dáno tím, nebo, nějaké, nebo to byla trošku hraná veselost, nebo já nevím, nebo nějaká nová nálada, do které se dostává tak velmi umělecky těžce založený frontman uh, Mariusz Duda, ale m, pak už to vystoupení po první dvou skladbách, když už poprvé promluvil publiku, tak už začalo působit velmi roztříštěně a pak začaly bolet nohy, záda a tak, jako což je vždycky důkazem toho, že m, jestli člověk vnímá svoji únavu na festivalu, tak to znamená, že ho úplně nestrhlo vystoupení.
0: Já jsem od téhle kapely čekal emoční zážitek, že, že prostě ty projevy té kapely pro mě na deskách je něco, co mě dokáže, anebo většinou nutí se zaposlouchat, nutí sednout, nutí, vzbuzuje to ve mně určitý nálady a pocity. A pro mě vždycky je ten stavl...
1: poslech je jako ve sluchátkách nebo i doma je takový velmi hluboký, emotivní. Ano, no. A, ano, a, a když jsme Evo... zažili třeba v paláci Akropolis, tak tam jsme to a... zažili i živě, takže víme, že ta kapela to umí.
0: Chtěl jsem říct, i v Krakově, i tady to byly koncerty, které byly vlastně jenom uh, této kapely uh, a... Mm, tam se vlastně s publikum vůbec nekomunikovalo skoro a tady vlastně, když už se, jak Zlatina říkala, po té skladbě člověk dostal do nějaký nálady, tak Marius neustále publikum roztleskával, zpíval, poznávat
1: zpívat, jako ve skladbách úryvky motyvy, ze starších hm. skladeb nějaké, takže té interakce, takové nějaké až vynucené, bylo na můj vkus až moc. Bylo to neustále, pomalu, potom pomalu v každé, každé skladbě, pořád mezi skladbama. A, a už jsem se nedokázal ponořit do těch uh, emocí, které běžně ve mně vyvolává hudba
0: kapely Riverside. A vrcholem bych řekl, že byl závěrečný asi desetiminutový... Jakýsi, já jsem jako meditační, to taková meditační zakončení toho koncertu, kdy vlastně se snažil vyvolat ticho, naprostý ticho v publikum a jakýmsi šeptem dělat tu ozvěnu mm. toho, co on sám deklamoval do těch lidí. Což mi přišlo, ale Zlatina možná řekla správně, otázkou zůstává, kam se tenhle člověk umělecky dostává, nebo co prožívá. Výborná kapela, je jejíž v podstatě, asi musím říct, že pro mě v podstatě největší zklamání.
1: No asi protože jsme se na ně nejvíc, nejvíc těšili, těšili a víme, co dokážou a, a... Jako ty, co se trošku zajímají o polskou scénu nebo o progresivní scénu, tak víme samozřejmě, co kapela prožila. Víme, že přišli o svého kytaristu Piotra Grudžinského, takže dlouho se nevědělo, jestli vůbec budou pokračovat. Pak ještě na první desce po jeho smrti, tak ani nový kytarista nebyl úplně tak nějak mači, jakoby přiznat, nebo jako samozřejmě hrál tam většině skladeb, ale úplně ještě nebyl členem kapely, pak vyrazili na turné, a pak postupně se kapela z toho začala dostávat, takže znovu je v nich opět nějaká veselost, jestli se jako stále ještě dostávají z toho šoku, je to také možné. Je to také možné. Takže... Samozřejmě my na Riverside nezanevřeme, no, no. <laughs> budeme se nadále těšit na jejich další desky další vystoupení, ale třeba se běžně takhle chovají na festivalech jak jsme říkali. Ano, my jsme díky. zatím viděli vždycky na jejich vlastních koncertech, nebyly to festivaly, bylo to vyloženě a vždycky prezentovali určitou desku, teďka to bylo pro takové širší publikum, progresivní, takže... Třeba to byla opět taková ta daň za to, že to na tom festivalu, nevím, má těžko posoudit.
0: Těžko posoudit. No následoval pochod na hotel. Jo, tentokrát pěšky. Tentokrát <laughs> jsme to dali pěšky. No a potom následný druhý den. Zajímavá zkušenost na snídaní v hotelu, kde jsme vůbec netušili, že sice Zlatina se probudila, slyšela údajně bouchání dveří u aut na parkovišti. Noci, ano. Noci. No a pak sedíme na snídani a zjišťujem, že sedíme.
1: Společně s kapelami Koláša Riverside. No. Ano. <laughs> <laughs> Takže to bylo neplánované, potěšilo to. Potěšilo
0: hezké zakončení vlastně tohohle festivalu, o kterým teda na závěr. Ho, jak ho zhodnotit?
1: Určitě si nás festival získal. Myslím, že pro určitou skupinu lidí je takovým tím přesně kompromisem mezi tím, že jo, nemít nějaké těžké festivalové podmínky, aby to nebyl příliš dlouhý festival, aby to bylo takové současně odpočinkové, v pěkném prostředí, kde člověk se jí osvěží. Zaplave si, současně si má kde sednout, odpočnout si. Není to tak náročné jako čtyřdenní, pětidenní festivaly. Je tam jenom jedno pódium, takže je vždycky taková vzniká ta půlhodinka, když člověk má čas strávit v tu jednu kapelu ten prožitek jít se občerstvět, vrátit se znovu. Ale i když se občerstvíte, tak v podstatě je pořád možnost tak nějak z boku vidět pódium. Ano, ano. A samozřejmě stále tu hudbu posloucháte. Netříští se s další hudbou, z dalšího pódia. Takže pro ty, co upřednostňují menší festivaly, takhle jako dobře poskládaný, rozmanitý, ale současně právě zamířené na progové publikum a takový festival, který je současně rozmanitý, současně jenom pro daný typ publika, tak myslím si, že progresivisty to ocení. Ano, a je, je to jako vidět, že stále rostou, že v podstatě první rok říkali, že to byly, byl jednodenní festival, pouze celkem, zdarma, zdarma, celkem neznámé polské progresivní absolutně. kapely, takže na to, jako, kam to dotáhli, na ten třetí ročník, tak lobou dolů. A pokud takhle to dál poroste, ale současně si zachoval tenhle ten, jak to mám říct, ten takový jako scénář, že to nebudou z toho dělat megafestival.
0: to je důležitý. No. A nebojte tak si se... myslím,
1: že tam znovu pojedeme.
0: Ano, já jsem dokonce chtěl říct, že mě to tak zaujalo, že bych i částečně uspůsobil, když to jenom trošku půjde program na příští rok, aby jsme se tam dostali. A na druhou stranu nebojte se nikdo toho, že tam je jenom jedno pódium, protože mě překvapilo i to, že samotný pódium jeho velikost. To je opravdu veliký. A mm, ta rychlost předměny toho pódia nebo těch nástrojů, ať už se jedná o, e, kdy měla třeba tu kapela Milénum, veliký klávesy, e, nebo bicích souprav, tak e, oni to mají na pojízdných plošinách, celý sestavený bycí soupravy, čili vlastně s jednou plošinou odjedou, dají tam druhou a to. Takže ty prodlevy byly 15 nejvýš u těch, nejvíř, myslím, u trišolt, asi 20 minut. Víc to nebylo.
1: No, no. tam bylo asi 20 minut. No. No. Když jako podle toho programu to měly být 30 minutový, tak snad jako nebyly. 30 nebyly, nebyly. Jednou, no.
0: Opravdu to šlo rychle a to mě dneska překvapilo, kam se tohle dostalo, že ta výměna těch, těch předem připravených nástrojových sestav je během chvíle. Takže jo, takže to je náš zážitek dvoudílnej z polského progresivně rokového festivalu s názvem Ostrov, Rock festival. Tak zase někdy. Ahoj.
1: Mějte se hezky, ahoj.